til en podcast om didaktik i erhvervsuddannelserne. Podcasten er produceret til Gyllendals Didaktika, en platform med efteruddannelseskurser til lærerne i EUD. Jeg hedder Karin Eggersberg, og jeg er vært ved den her podcast-episode om digitale teknologier og undervisning i erhvervsuddannelserne. Og jeg sidder her sammen med Marianne Ries fra EVA og Rasmus Lyngsø Pedersen fra Mercantech. Og I har lovet at snakke om digitale teknologier med mig i dag. Så velkommen til. Tak skal, tak. Du, skal du have. Øhm, Marianne, du er jo også kursusforfatter. Og så har du i rigtig mange år fulgt digitaliseringsbestræbelserne i erhvervsuddannelserne. Og vi to har også løbende fulgt hinanden og stødt på hinanden på diverse konferencer og lignende, fordi vi har den samme interesse også for digitalisering i EUD. Men Marianne, fortæl lidt om dig selv. Ja, altså min interesse for digitalisering i EUD startede i virkeligheden i sin tid, da jeg arbejdede på Hotel- og Restaurantskolen i København som faglærer omkring år 2000 og var med til at implementere Reform 2000 dengang. Og øh, der bemærkede jeg, at der skete altså noget med elevernes motivation, når vi begyndte at bruge IT i undervisningen. Og det efteruddannede jeg mig så i. Og sidenhen så blev jeg så ansat i øh, Nationalcenter for Erhvervspædagogik, hvor jeg arbejdede med at undervise faglærer i øh, digital teknologi og i undervisningen blandt andet, og har forsket i området. Og her siden 1. februar 2019 har jeg så været ansat, er jeg blevet ansat i Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, hvor jeg sidder i enheden for ungdomsuddannelser og også blandt andet har fokus på digitalisering. Hmm. Det lyder godt. Og Rasmus, jeg var på Mercantech, og der hørte jeg så, at I er rigtig godt i gang med digitale forløb og film og bruger en masse digitale teknologier. Og dit navn kom op, da jeg bad om en reference til en dygtig praktiker, som jeg gerne ville have med i den her podcast. Øhm, og du lærer på Mercantech, og du har nemlig hænderne i det her til hverdag, og det var det, som jeg synes var vigtigt at få med. Men øh, vil du også sige et par om dig selv? Det kan du tro. Men jeg hedder jo som sagt Rasmus, og jeg er på Mercantech i Viborg, hvor jeg har den fagretning, der hedder Mad og Sundhed. Og den øh, fagretning ligger på, øh, på GF1, og den er jeg tovholder og primært fagfaglig underviser på. Øhm, jeg har været øh, på GF1 øh, med sundhed siden erhvervsskolereformen. Den startede i 2015, så jeg har været med til at bygge øh, GF1 op øh, på Mercantech. Øhm, og ellers så har jeg bare en generel øh, interesse i digitale teknologier og hvordan man kan prøve det med i sin undervisning. Mm. Ja, tak skal du have. Og jeg hedder som sagt Karin, og øhm, som også antydet, så har jeg også fulgt digitaliseringen her i erhvervsuddannelserne gennem mange år. Og blandt andet været tårholder på forskellige skoleudviklingsprojekter om inddragelse af digitale teknologier i undervisningen. Så digitalisering det er også et specialområde for mig, så derfor synes jeg, det er ekstra super spændende tema, vi har i dag. Men kan vi ikke lige begynde lidt med at få styr på begreberne, Marianne? Kan du ikke lige kort sige, hvad er egentlig digitale teknologier for noget? Jo, altså digitale teknologier er jo en bred samlebetegnelse, som øh, vi bruger til at tale om forskellige IT-værktøjer, redskaber, program, programmer, services, øh, 
sociale netværk osv. Men når vi interesserer os for dem øh, her, så er det jo fordi, at en del af de her teknologier, dem kan vi faktisk også bringe med ind i undervisningen og i læreprocesserne. Så de digitale teknologier, der kan være i spil, det kan være alt lige fra en app til en stor øh, læringsplatform. Men når vi interesserer os for dem, så er det fordi, at vi mener, at de kan gøre noget i undervisningen og i læreprocesserne. Ja. Og så er det jo også sådan et, et krav i virkeligheden, altså hele digitaliseringen, at vi skal inddrage nogle teknologier. Og kunne du ikke også uh, sige lidt om, altså hvorfor det er ud fra et strategisk synspunkt er, at vi skal inddrage digitale teknologier? Jo, man kan sige, at uh, særligt med Reform 2015, så blev der jo sat fokus på digitaliseringen i erhvervsuddannelserne. Og det gjorde blandt andet, at der blev stillet krav om, at erhvervsskolen skulle udvikle sig til at være den såkaldte digitale erhvervsskole. Og fra ministeriets side er der kommet forskellige forslag til, hvordan man kan gøre det. Og det afspejler for mig at se også den generelle udvikling, der har været i samfundet, hvor digitaliseringen har fået en stadig mere betydningsfuld og omfattende rolle. Og det gør så også, at ude i virksomhederne og i firmaerne, og øh, hvor det nu end er, at de faglærte kommer ud og har deres fremtid i virke, der er der faktisk også nogle forventninger om, at de kommer med en vis portion digitale kompetencer og noget digitalt dannelse. Så kravet om og interessen for at have fokus på digitale teknologier i undervisningen, den er både bestemt fra ministerielt niveau, men også af samfundsudviklingen og arbejdsmarkedet i det hele taget. Og så kan man sige, så er der selvfølgelig også nogle pædagogiske og didaktiske begrundelser for at inddrage teknologi i undervisningen. Ja, og dem vender vi tilbage til. Så, men i hvert fald altså det her med, at vi altså en del af samfundsudviklingen ja. og... Præcis. Og derfor jo øh, er der med det i dag. Og Rasmus, kan du så ikke prøve at sige lidt om, ud fra sådan et praktisk synspunkt, når vi står ude i, i klasselokalet, hvorfor er det så, altså, at det er interessant at inddrage teknologi i undervisningen? Altså, jeg synes, det er vigtigt at inddrage teknologi, fordi at vi kommer ikke udenom det. Uh, udviklingen inden for det digitale område er, er kæmpestort, og uanset hvordan vi vender og drejer det, så bliver det en stor del af vores hverdag. Både for, for os som undervisere, men også for vores elever, som vi uddanner uh, til det kommende erhverv, de skal ud i. Så derfor er det vigtigt at, at få det med. Og for det andet, så mener jeg også, at det er vigtigt, at man som underviser hele tiden har sin, har sin værktøjskasse fyldt op af, af digitale ting eller, eller andre ting, man kan, man kan gøre brug af i sin undervisning. Derudover så synes jeg også, at mange digitale teknologier gør tingene nemmere i hverdagen. For eksempel, hvis man har lavet en test, hvis man kan lave den digitalt, så opsamlingen af data fra den test, kan man gøre meget nemmere ved hjælp af digitale, af digitale teknologier. Øhm, ja, og det, det tror jeg, det giver en mere, en mere dynamisk undervisning i, i sidste ende. Ja, og der kommer du faktisk lidt ind på det her, som jeg godt kunne tænke mig også at spørge om her, det her med, hvad er det for nogle gevinster, vi kan høste ved at gøre det her? Altså ved at ændre undervisningen, gøre den mere digital. Og du peger på, på en ting her med, altså det her med for eksempel, at svaren i en test automatisk samles op, så jeg skal ikke selv sidde og, og rette og sådan noget. Men, men, hvad, men kan vi komme ind på nogle... Nogle flere gevinster, som vi kan få ud af det her? Ja, jeg synes i forlængelse af det, Rasmus siger, så det der med, at vi bruger digitale teknologier til at dokumentere en stor del af vores arbejde. For eksempel det arbejde, eleverne ligger i en test, eller det arbejde, de ligger i at skrive en opgave, eller hvad det nu måtte være. Det, vi kan dokumentere det, vi kan gøre det søgbart, det bliver nemt at finde tilbage til. Eleverne kan bruge det, der ligger i et arkiv og vende tilbage til, når de for eksempel skal repetere op til eksamen. 
i og med, at det bliver digitaliseret, så bliver det også nemmere at dele. Altså, det bliver nemmere at, at lægge materiale ud til mange, og som underviser er det en kæmpe fordel, at man ikke skal distribuere materialet øh, enkeltvis, men at man kan lægge det i en samlet mappe, og så kan alle elever tilgå det på den måde. Så det var i hvert fald øh, det der med dokumentation og deling, det er sådan en klar fordel, der ligger ved at digitalisere i det hele taget. Mm. Jeg tror også, mange af de her, altså de her digitale teknologier, de kan være med til at understøtte øh, elever i deres læring, og til gode se flere elevers læringsstil, øh, øh, i og med, at der er mange flere ting, man kan, man kan trække på. Og så tror jeg også, i forhold til, hvis vi skal snakke den læringsplatform, som vi bruger på, 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 på Mergensik, så, øh, så giver det også en mere klar struktur på ens undervisning, og, og ens, øh, ens undervisningsmateriale, og lægge det ind som, som digitale forløb. Øh, det giver Både en, en klar struktur for mig som underviser, men i høj grad også for, for mine elever. Øhm, og det giver dem også en, en platform at arbejde øh, socialt konstruktivistisk på, altså at arbejde sammen om noget på en, på en digital øh, platform. Ja, hvad, hvad, hvad mener du med at arbejde sammen på en socialt konstruktivistisk måde i læringsplatformen? Altså, de, de har en, en, en fælles platform, de kan kommunikere sammen på, øh, og have for eksempel nogle, nogle åbne dokumenter, de kan arbejde i, eller, eller de kan oprette et forum, hvor de kan snakke sammen, og, og det alle sammen øh, ligger på en platform, som er givet til dem. Så, så, så det er en mulighed for, at de, kan, at de kan tage den til sig og arbejde sammen ja. øh, på den platform. Mm. Mm-hmm. Jeg synes også, at noget af det, Rasmus er inde på her, det er det der med, at digitale teknologier faktisk kan åbne op for, at eleverne bliver mere aktive, end de ellers ville have været. Det giver nogle muligheder for interaktion, for kommunikation, for samarbejde, øh, som i sig selv er interessante i undervisningsøje med. Så det er også noget af det, vi kan bruge teknologierne til. Og så tænker jeg også, at noget af det, vi måske også kan have fokus på, det er, at man kan blive mere mobil med digitale teknologier. Det vil sige, at undervisningen er ikke nødvendigvis knyttet til et fysisk sted, men at vi faktisk kan tage for eksempel vores smartphone med i praktikrummet, eller vi kan tage den helt uden for skolen og indhente data der og bringe dem tilbage til skolen. Så den der fleksibilitet, der ligger i både i tid, men også i rum og sted, mm. altså, den, øh, den er også pædagogisk interessant. Mm. Godt. Jamen, det var mange gode grunde til det her, og det var super fint, synes jeg, lige at få det ridset op her til en start. Og så kunne jeg godt tænke mig nu, at vi peger lidt ind i kurset, og der skriver du, Marianne, noget om, om teknologiernes handlemuligheder. Kunne du ikke lige prøve at fortælle kort, hvad dækker det begreb over, og hvad vil det sige? Jo, altså det er sådan set et begreb, der stammer fra medieforskningen, og på engelsk så hedder det affordance, og på dansk der taler vi om betydningsfulde handlemuligheder. Og det går simpelthen på, at en teknologi kan have en eller flere handlemuligheder indbygget i sig i det, vi kalder forskellige funktionaliteter. Hvis vi for eksempel tænker på en, en smartphone, så kan vi bruge den til rigtig mange forskellige ting. Vi kan handle på forskellige vis via vores smartphone. Vi kan bruge den som vækkeur, som telefon. Afhængig af, hvad for nogle apps vi har installeret, så kan vi gøre forskellige ting. Vi kan gå på sociale netværk, vi kan tage billeder osv. osv. Og her er det altså vigtigt, når man interesserer sig for det i undervisningen, at man fokuserer på, jamen, hvad er det for en specifik betydningsfuld handlemulighed, jeg vil anvende her og nu i situationen. Og hvordan kan vi så bruge den viden i vores planlægning af undervisningen? Jamen, jeg tænker, det er vigtigt, når man skal til at planlægge sin undervisning, at man for det første har sat sig et mål for sin undervisning. Og det kan jo godt være, at man har 
som mål, at eleverne skal lære noget bestemt, der kræver, at de kan handle på en bestemt måde. For eksempel, at de skal samarbejde, at de skal skrive, at de skal dokumentere, at de skal interagere, eller hvad det nu er, man gerne vil have dem til, for at de lærer det, de skal. Og der er det vigtigt, at man gør sig klart, at forskellige teknologier tilbyder forskellige handlemuligheder. Så i og med, at vi kigger ned i vores værktøjskasse, som Rasmus snakkede om, så kan vi kigge ned og sige, at okay, den teknologi den har den betydningshandlemulighed, så den vil jeg bruge til den aktivitet eller opgave. Næste gang så kan det være, at jeg kigger ned i værktøjskassen igen og siger, at her er en anden teknologi, der tilbyder en anden handlemulighed, så er det den, jeg bruger. Så i og med, at vi bliver skarpe på at identificere teknologiernes forskellige handlemuligheder, så åbner der sig også en hel masse didaktiske muligheder. Og det er det, jeg synes, der er vigtigt, at vi er klar over, at teknologierne tilbyder nogle forskellige ting, afhængig af, hvad vi gerne vil. Så det, det på en måde kan hjælpe os med at vælge den rigtige ja, teknologi? Ja, det, det kan hjælpe os med at kvalificere vores valg af teknologi, fordi mm. det er ikke ligegyldigt, hvilken teknologi vi bruger til forskellige aktiviteter eller processer. Hvordan gør du, Rasmus? Jamen for, for at tage eksemplet fra, fra Marianne, så kan jeg godt tænke mig at køre lidt videre med, 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 med mobiltelefonen, som jeg bruger rigtig meget til, til for eksempel dokumentation, når jeg har mine elever med i køkkenet. Det er ret nemt at have en mobiltelefon med og kan dokumentere forskellige processer eller, eller ting, man laver i køkkenet. Der ligger en stor digital dannelsesaspekt i det her også, fordi... Det er vigtigt at i talesæt, hvornår bruger man telefonen, og hvad bruger man den til i den konkrete situation. Øh, altså, hvis man skal bruge den til dokumentation, så er det klart, så skal man bruge den til det, den er beregnet til den situation, det nu er. Øh, så det er vigtigt at, at i talesæt, hvad man bruger den til, og også at det tjener et læringsmæssigt formål, når man så bruger den i undervisningen. Ja, så du bruger faktisk altså det, at du har den her betydningsfulde handlemulighed til at sige, at nu er det det, jeg gør, nu er det dokumentation. Og så skal ja. de ikke gå på Facebook, eller Nej, det er ikke til at kommunikere med nu, det er til at... Ja, ja. ja lige præcis. Altså det, det er vigtigt at, at sætte de rammer for, for eleverne, når de bruger de her, de her digitale teknologier af den ene eller anden art. Altså det er vigtigt at have de rammer for det. Ja. Ja. Og hvis vi så skal gå, gå lidt over og snakke lidt om planlægning af undervisningen, altså blive lidt mere konkret på, hvordan vi kan gøre det, når vi skal have inddraget teknologierne, Marianne, hvad, altså, hvad for et stilæs kan man læne sig op af der? Jamen i virkeligheden det samme stilæs, som, man, som når man planlægger en hver anden undervisning. Altså på den måde adskiller det sig i virkeligheden ikke ret meget. Øh, der er nogle undervisere og faglærer, som synes, at det er en god idé at starte ud med at finde en, en didaktisk model og så tage udgangspunkt i den og måske øh, kigge på nogle specifikke aspekter af den. I kurset der har vi også udviklet en lille model, som, øh, som man kan læse mere om i selve kursusmaterialet. Men helt overordnet vil jeg sige, at der er ligesom forskellige veje til at planlægge sin undervisning på. Og et godt sted at starte, det er ved at klarlægge over for sig selv, hvad er det egentlig, der er intentionen med min undervisning, hvad er målet med undervisningen. Hvad er det, eleverne skal lære? Det er også altid en rigtig god idé at kigge på, hvad er det for nogle elever, vi har med at gøre? Hvad er deres forudsætninger for at lære det, de skal lære? Og så på et eller andet tidspunkt, når man ligesom har fået kortlagt, hvad er det egentlig, det hele skal handle om, så kan man kigge i værktøjskassen, og så kan man sige, jamen, hvad for nogle teknologier kan så understøtte det formål, jeg har med undervisningen, de konkrete læringsmål, de aktiviteter, som jeg tror vil kunne øh, få dem det rette sted hen. 
I nogle tilfælde vil det være sådan, at man måske starter et andet sted, ikke nødvendigvis med målet, men med teknologien, fordi man har måske hørt en kollega tale om en eller anden ny smart teknologi, og så bliver man nysgerrig på det, og så kan man i virkeligheden godt starte med at undersøge teknologien og sige, okay, den her teknologi den er god til øh, for eksempel videooptagelser, kan jeg bruge den i min undervisning? Men det skal altid være sådan, at teknologien understøtter meningen, målet med undervisningen. Og så er det sådan set ligegyldigt, om man starter det ene eller det andet sted, men man er nødt til at gøre sig alle de didaktiske overvejelser omkring brugen af teknologien, tænker jeg. Mm. Og så Rasmus, kan du så ikke sige lidt om, hvordan gør du i praksis, når du planlægger din undervisning? Jamen, jeg tager jo i starten altid udgangspunkt i de læringsmål, som, som er sat for forløbet. Og så finder jeg egentlig aktiviteter ud fra det, uden at egentlig finde nogle digitale teknologier til at starte med. Altså, det er ligesom det, Marianne, hun siger. Altså, planlæg sin, sin undervisning omkring øh, en eller anden øh, helhedsmodel, hvor man kommer omkring øh, aspekter i sin undervisning, som er vigtige. Altså, hvad er det for nogle elever? Hvad er det for nogle mål? Hvad for noget indhold? Øh, hvordan vil jeg evaluere dem? Og hvordan er processen? Så man kommer omkring, omkring alle de her forskellige, forskellige ting, og så bagefter gå ind og, og, og finde nogle teknologier, om hvordan kan jeg understøtte læringen lige præcis her. Det kunne for eksempel være, hvis de nu skal samarbejde i starten af et forløb kollaborativt, altså kunne man for eksempel bruge en, en Padlet i stedet for, så de kunne arbejde digitalt sammen eller Google Docs. Det kunne være, at hvis de skulle lave en eller anden form for, for aflevering, som uh, mine elever arbejder meget i, i porteføljearbejde, uh, som egentlig langt hen ad vejen er et skriftligt produkt, kunne de lave afleveringen uh, hvad hedder det, som en film i stedet for. Uh, sådan at man ligesom har noget at, uh, og, uh, og kan justere på uh, i forhold til sine digitale teknologier. Det kunne også mm. være, hvis man laver en evaluering, at man for at gøre det nemmere for sig selv, også det jeg snakker om i starten i forhold til opsamling af data, at man lavede den uh, enten som en Kahoot eller en Socrative eller for... Mm. Skabe noget mere, ja. ja. Hvor du får noget interaktion ind der. Ja, lige præcis. Ja. Jeg tænker i den forbindelse også, at øh, man skal huske at tænke over den tid, man har til rådighed. Fordi forskellige teknologier er, har også forskellige krav til den tid, man skal bruge på. Dels at lære dem at kende, hvis eleverne ikke kender dem i forvejen. Men også bare på at løse selve opgaven ved hjælp af teknologien. Så jeg tror, at tid er et vigtigt aspekt og have med i sine didaktiske overvejelser. Og så er der jo heller ingen, der siger, at fordi man vil digitalisere sin undervisning, at alle processer i undervisningen behøver at være digitale. Altså, min erfaring er, at det bedste forløb, det er typisk der, hvor man mixer sådan, så der er noget mere traditionelt analogt, og så er der noget digitalt, der supplerer. Men det kommer selvfølgelig an på, hvad det er, man gerne vil, og hvad formålet er. Jeg synes, det, det er helt enig med dig i. Jeg synes ikke, at man skal lave, lave teknologi, te, teknologiske løsninger for teknologiens skyld. Altså, man skal gøre det, hvor det giver mening. Mm. Og det er helt okay, at der er steder, det ikke giver mening. Ja. Så det er helt enig med dig i. Jeg tænkte også før, da du snakkede om køkken, altså må man godt tage sin mobiltelefon med ud i køkkenet? Altså kan der være sådan nogle situationer, hvor, eller på byggepladsen, eller hvad ved jeg, hvor det kan udgøre en sikkerhedsrisiko eller noget? Altså hvordan... Hvordan tænker man om det? Altså, der er jo selvfølgelig et hygiejnemæssigt aspekt i det med, at en mobiltelefon er jo, er jo fyldt med bakterier, kan man sige. Så selvfølgelig er der det, men, men der er også forskel på, på at være i en læringssituation og være ude i sin praktik, som vi jo gør dem klar til. Og så længe at, at telefonen tjener et læringsmæssigt formål, så må den gerne være i min undervisning. Ja, okay. Mm. 
Ja, man kan sige, at i den forbindelse giver det jo netop også anledning til nogle gode diskussioner, man kan have med eleverne netop, som bidrager til deres digitale danse. Man kan jo netop sige til dem, jamen synes I det er okay at tage telefonen med i køkkenet? Og hvad ville I selv sige, hvis I gik på restauranter, og I kunne se, at kokken stod og sagde i mobiltelefon osv.? Så, så jeg tænker, alene det, at man bringer teknologien ind i klasselokalet, kan faktisk, eller i praksislokalet, kan give anledning til noget kritisk refleksion, som kan være rigtig vigtig for eleverne og have gang i. Mm. Mm. Jamen, jeg er helt enig. Det, det giver rigtig mange gode snakke omkring det her dannelsesaspekt, som der jo er, hver gang man inddrager en eller anden form af teknologi, eller de skal bruge et digital, øh, en digital ting, så, så, så ligger der altid et dannelsesaspekt i det. Så jeg er mm. helt enig. Ja, så det får man forærende, kan man faktisk sige. Altså, at man så kan snakke om, om, om dannelsesaspektet. Ja. Mm. ja, nu har vi været lidt rundt omkring her, øh, og jeg tænker, at... Øh, altså... Hvis man nu lige betragter det her ud fra lærervinkel, så er der mange ting, synes jeg, man skal have styr på. Fordi på den ene side, så skal man jo have styr på sine egne kompetencer. Vi har snakket om, at man får en større værktøjskasse, hvis man er god til forskellige teknologier og kan inddrage dem på en didaktisk meningsfuld måde i undervisningen. Og man skal også varetage det her med digital dannelse. Altså når vi så snakker om det her med, kan, kan der være en bakterierisiko forbundet ved at have mobiltelefonen her, eller, eller alle mulige andre aspekter af digital dannelse, det skal man også varetage. Og vi har øhm, ny persondataforordning med GDPR. Vi skal være, have styr på elevernes data, når, når de også arbejder i de her teknologier. Så der er rigtig mange ting, som man skal have styr på som lærer, Øh, og nogle gange så kan det jo godt, øh, tænker jeg, virke sådan lidt, lidt voldsomt. Hvordan skal jeg egentlig øh, håndtere alt det her? Ikke? Og så har jeg lige set en, øh, en undersøgelse fra Stil, øh, hvor Stil følger op på nogle af sigtelinjerne fra Strategi for en Digital Erhvervsuddannelse. Og her vurderer hovedparten af lederne i undersøgelsen, at de selv og underviserne kun i nogen grad har kompetencer til at understøtte og udnytte udnytte de digitale potentialer, som vi start, snakkede om i starten her. Så, så hvordan, skal vi, øh, hvordan skal vi ligesom komme ind og få ordentligt fat om det her? Øh, altså Marianne, hvad, hvad skal der ske ud fra sådan et øh, strategisk organisatorisk synspunkt? Jamen, jeg tænker, det er meget vigtigt at sætte ind på forskellige niveauer. Og hvis vi starter med med bestyrelsen og ledelsen, så synes jeg faktisk, at det er vigtigt, at skolen sætter sig ned og får formuleret en form for digital strategi. Men jeg tænker også, at det er vigtigt, at den digitale strategi hænger sammen med, hvad skolen i øvrigt gør, eksempelvis i det fælles didaktisk-pædagogiske grundlag. Det skal ikke være to forskellige strategier. De skal smelte sammen, de skal hænge sammen, sådan så teknologierne ikke bliver sådan noget afkoblet, noget ekstra, noget der bare skal lægges ned under. Det, det skal hænge sammen. Og jeg synes, erfaringen viser, at øh, hvis man skal have implementeret digitale teknologier i undervisningen på en fornuftig måde, så er der nødt til at være stor ledelsesopbakning. Og det betyder, at ledelsen skal være øh, med på, at der skal skabes nogle rammer for, at det kan lade sig gøre. Der skal være fokus på efteruddannelse af lærerne, der skal være fokus på kollegasparing, det skal der være tid og rum til osv. Så jeg synes faktisk, at ledelsen har en meget stor rolle i det her. Men det fratager ikke den enkelte underviser et eget ansvar. Så det er noget med, at niveauerne skal samarbejde, både ledelsesniveauet, men også på det kollegiale niveau, er det vigtigt, at man får skabt en kultur, hvor det er ønskværdigt at dele sin viden med kollegerne. Ja. 
og at, øh, at det bliver en naturlig del af kulturen af her, der deler vi selvfølgelig vores viden omkring undervisningen herunder digitalisering med hinanden. Mm. Og så synes jeg, at øh, man måske også skal være opmærksom på øh, elevernes digitale færdigheder og kompetencer, og tænke det ind, når man øh, sidder og snakker i teamet eller i, i kollegafællesskabet om eleverne, fordi eleverne har ikke nødvendigvis digitale kompetencer, der matcher det at gå i skole. De er rigtig gode til at bruge digitale teknologier i deres privatliv, men de er det ikke nødvendigvis i skole- og uddannelses- og virksomhedssammenhæng. Så man er nødt til at tænke både over eleverne, men også lærerne og også på ledelsesniveauet, hvis man skal have det her til at lykkes. Det er noget, som man har et fælles ansvar omkring. Mm. Og hvad med dig, Rasmus, som, som står som lærer i det? Altså, hvad tænker du? Hvordan skal vi håndtere det her? Jamen, jeg tænker, at for, for at starte et sted, så, så tror jeg, at der er brug for, for nogle helt konkrete værktøjer ude hos, hos de forskellige undervisere på skolerne. Altså værktøjer, som umiddelbart kan, kan integreres og bruges i ens egen undervisning. Øhm, og der er sådan brug for, for måske også en, lidt en afmystificering af begrebet digitalisering, fordi det er et stort, et stort begreb og et stort emne. Og jeg tror, der er mange, der, der går lidt udenom det, fordi det virker så stort og, og uoverskueligt. Så der er brug for, for nogle, nogle gode eksempler og nogle gode historier på, hvem har taget det her digitalisering og brugt i undervisning. Og nu går lidt det, du siger, Marianne, med, med vidensdeling. Altså det, det er også en, en vigtig del af for mig, synes jeg, for jeg tror, der sidder mange undervisere rundt omkring med en stor viden omkring digitale teknologier eller digitalisering generelt, som, som ikke kommer ud med dem. Så det der vidensdeling i team er utroligt vigtigt. Hvis jeg har fundet et eller andet i mit team, eller hvis jeg har fundet et eller andet, der er spændende, så giver jeg det altid videre til mit team, fordi de kan også gøre brug af det. Så det er vigtigt, at der er tid til det, at man sætter det på dagsordenen rundt omkring i de forskellige små teams, for at få det udviklet. Mm. Ja. Og der er, vel også, øh, altså, der er vel også et aspekt, der handler om altså det her med, at teknologierne hele tiden forandrer sig, og verden forandrer sig. Altså, vi kan vel heller ikke regne med, at vi bliver gode til de her otte teknologier, og så, så, kan vi, bare, så er vi bare digitale. Altså, vi snakkede tidligere om Today's Meet, som vi har været rigtig glade for alle sammen, som ikke findes mere. Altså, og, og så, hvis man har været god til at bruge den i sin undervisning, jamen, så skal man ud og finde en ny teknologi. Altså, så det er, også, det er jo heller ikke noget, der det stopper ikke det her. Vel? Så, så vi skal vel også have en tilgang til det, hvor vi løbende på en eller anden måde forholder os til det, undersøger ting og ja, deler viden, som du siger. Jamen helt bestemt, ikke? Og, jeg, altså, og det er netop også derfor, det skal være et fælles ansvar, fordi der er ikke nogen enkel lærer, der kan holde øje med hele teknologifeltet alene og hele tiden, fordi teknologierne kommer, øh, hele tiden kommer der nye spændende apps, man kan bruge osv. Så, så det der med at få fordelt øh, ansvaret ud, sådan så man er flere skuldre om at bære det, og så tænker jeg også, at det der med at eksperimentere, lave små eksperimenter, og øh, blive god til en ting, og så gå videre til den næste. Og det vil sige, at jeg vil helt klart anbefale, at man, at man tager små skridt, men med små faste skridt. Altså ikke, at man ikke skal gøre noget, men man skal også øh, sørge for at gøre det i et tempo, hvor der er plads til at eksperimentere og fejle osv. Fordi man kan ikke undervise med digitale teknologier, uden at der nogle gange sker nogle fejl. Teknologierne opfører sig anderledes, end man havde forudset. Eleverne bruger dem på en anden måde, end man havde tiltænkt osv. Så, så der sker ofte noget, som man ikke havde forudset, når man bruger digital teknologi i undervisningen. Og det gør også, at man som lærer skal være 
okay med, at man måske ikke altid har styr på hver en eneste detalje, men at, at man skal lære sammen med eleverne, fordi nogle gange er det faktisk eleverne, der har det største kendskab til forskellige teknologier. Mm. Mm. Jamen, jeg er helt enig. Altså, øh, prøv nogle ting af. Ja. Små skridt gør, også, gør nogle gange en kæmpe stor forskel for, for dine elever. Og det kan være, at man oplever, at, at nogle elever, som man synes ellers ikke har været sådan aktiv før, eller har haft en stor læring, de lige pludselig har et kæmpe læringspotentiale, fordi at de kommer til at prøve nogle andre ting af, og prøve at lære på en ny måde. Så altså, kom ud og kom i gang og prøve nogle teknologier af. Ja. Ja, jeg, jeg bider mærke i, at du siger øh, små skridt, men faste skridt. Altså det der med, at øh, det skal ikke være et kæmpe stort projekt. Vi kan godt tage nogle små ting og, mm. og prøve noget af, som vores kollegaer viser os. Men at vi også bliver ved med at prøve noget af, altså, så vi har den der fremdrift på det og hele tiden. Og det er jo der, hvor ledelsen også kommer ind, blandt andet. Fordi når man nu laver de her små eksperimenter, så, er det, så skal der også være noget opfølgning, der skal være noget evaluering, der skal være nogen, der ligesom sætter sig ned og siger, okay, nu har vi prøvet det her af her i efteråret, hvordan gik det? Er det noget, vi skal fortsætte med? Så man er nødt til at gøre det til sådan en, en kontinuerlig udviklingsproces, hvor man hjælper hinanden med at evaluere og vurdere, jamen okay, og så kan det godt være, at man finder ud af, jamen det der Google Doc-projekt, vi havde, det virkede ikke efter hensigten. Okay, op på hesten igen, find på noget andet. Men sørg for at, øh, at, at komme igennem sådan en, en, en cyklus af at eksperimentere, afprøve, evaluere, og øh, ja, mm. det er det, jeg mener med det faste tempo. Ja. <laughs> og det der er der i hvert fald også øh, rig lejlighed øh, til her i, i kurset, for det bygger jo sådan set på med det her med at tage nogle små skridt og afprøve nogle ting i undervisningen. Så jeg tænker, at øh, det vil være et godt sted at slutte af nu, og øh, så vil jeg bare her til sidst sige øh, rigtig mange gange tak, fordi at I kom ind og var med, og vi kunne vende øh, forskellige sten her og snakke om digitalisering. Tusind tak for det. Tak fordi I kom. Selv tak. Tak for invitationen. Du har lyttet til en podcast om didaktik i erhvervsuddannelserne. Podcasten er produceret til Gyllendals Didaktika, en platform med efteruddannelseskurser til lærerne i EUD. På Didaktika kan du finde kurser om differentieret undervisning, praksisnær undervisning, klasseledelse, læringsmål, elevaktiverende undervisning, læringsteknologier, trivsel og motivation, faglig læsning med mere. Har du fået lyst til at vide mere om didaktika, så kan du gå ind på didaktika.gyldendal.dk. Der er en podcast til hvert kursus, som du kan finde på iTunes ved at søge på didaktika. Hvis du abonnerer på didaktika i iTunes, så får du automatisk besked, når der er en ny podcast. Tak fordi du lyttede med.